0: Forcément, si une chanson elle parle d'un truc qui est vrai ça va forcément toucher une part de toi si tu l'as vécu c'est pour moi c'est simple c'est hyper simple en fait amoureux qu'est-ce que c'est la première amour c'est tellement
1: Il y a peu d'artistes qui arrivent à vous transporter en quelques notes dans une guinguette parisienne. Mais Janie en fait partie. Avec des sensations recréées, des moments vécus, des ambiances et quelques clins d'œil aux 70s, elle est de cela. Ensemble, on a parlé de toutes les amours possibles. Celles qu'elle a évoquées dans son album, toujours des fleurs, et celles qui lui reste à raconter. Bon, on commence toujours l'interview par la même question qu'on va te poser. Janie, est-ce que tu n'en as pas marre des chansons d'amour
0: mais jamais de la vie, jamais de la vie, il en faut toujours des nouvelles parce que à chaque période de relation ou de rupture ou de flirt ou de truc, ben il faut qu'on trouve une chanson dans laquelle se reconnaître, donc il faut en écrire toujours.
1: L'avantage c'est que dans tout répertoire
0: on peut tous et toutes trouver notre compte je pense à ce niveau là. Mais tu sais quoi pas du tout Parce que j'ai jamais écrit de chanson de rupture. C'est vrai et ouais. Maintenant que tu me le dis je
1: me dis mais attends
0: j'ai écrit une chanson pour dire genre ça ira, tu vois, genre euh, euh, on va s'en sortir, tu vois. Mais j'ai jamais écrit de chanson de rupture. Je me disais je, je, je vais jamais le faire parce que je vais rester toute ma vie avec euh, le même garçon dont je suis perdue amoureuse et puis euh, et puis bah, non. Ma <rire> voilà. T'inquiète, non. Mais dans tous les cas, euh,
1: on doute pas que tu, sa tu sauras en faire des très très belles chansons. Mais euh, écoute, voilà, on aura des chansons de rupture de Jenny. Et même si on n'est pas content pour toi, on est content pour nous.
0: Mais je serais contente pour moi aussi, parce que comme ça, je vais évacuer toute ma tristesse. voilà. Et, euh, et non, c'est important. Ça. Moi, dans un album, s'il n'y a pas une petite chanson de rupture... Euh... Plutôt de la chansons de
1: rupture, est-ce que tu as genre, une chanson d'amour qui est iconique pour toi
0: Alors, il y en a une qui est incroyable, qui est une chanson de Pierre Lapointe dans son album Paris Tristesse, qui s'appelle euh, La plus belle des maisons. Et en gros, il dit que quoi qu'il arrive, ses paroles, c'est ⁇ Notre amour restera la plus belle des maisons ⁇ Et je trouve ça trop beau et tout, enfin, tout le texte est sublime. Voilà.
1: C'est beau aussi cette, cette notion un peu de confort, aussi de trouver un peu ses réconforts dans l'autre et tout. C'est chouette. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans ton projet entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, c'est aussi qu'il n'y a pas que l'amour romantique dans tes chansons. Il y a l'amour bah, filial aussi. Tu parles de ton papa, c'est très très beau dans la chanson qui s'appelle Mon Idole, notamment, qui est, qui est magnifique. Même, je trouve, dans Petit Blond, il y a un petit peu la notion de l'amour de soi, le fait un peu de se rassurer soi-même, etc. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un peu toutes ces facettes
0: Ben bah ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça parle toujours d'amour... Euh... Euh, soit de l'amour des souvenirs de la famille de euh, de, de l'amour amoureux ou des ouais c'est vrai que ça parle toujours d'amour mais parce qu'il y a de l'amour un peu partout je pense grand romantique
1: non mais c'est super beau mais justement il y a aussi ce côté euh... Voilà, ce que ce dont tu parlais. Il y, a, il y a plusieurs de tes chansons qui, qui parlent un peu de cette à la fois cette recherche de soi, de l'autre, de, de plein de choses. Est-ce que toi, c'est un peu thérapeutique pour toi d'écrire cette chanson Est-ce que tu les fais pour toi aussi, pour te soulager, pour te, te décharger un petit peu le cœur, ou c'est ça devient juste comme ça, tu y penses pas trop
0: Ah mais de toute façon, je les fais d'abord pour moi. Euh, enfin moi, quand j'écris des chansons, euh, je ne sais pas ce qu'elles vont devenir. En fait. Euh je sais pas si je vais la sortir, je sais pas si un jour les gens vont l'écouter, peut-être un peu plus maintenant, mais sur le moment j'y pense pas parce que ça sert à rien parce que je le fais pas pour que les gens écoutent je le fais parce que moi c'est hyper thérapeutique c'est salvateur pour, pour guérir mes émotions mes histoires et c'est une libération à chaque fois donc, parce que de toute façon dans toutes les chansons je parle de sujets précis qui sont réels qui me sont arrivés à moi ou à quelqu'un de très proche donc ça, ça part forcément de moi pour moi
1: Tu reçois souvent des messages du coup, de gens quand même qui, te disent, euh, qui disent qu'ils sont identifiés
0: à ce que, à ce que tu ce que as écrit Tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, je crois que je reçois quasi un message tous les deux jours pour mon idole. Pas que celle-là, mais euh, toujours.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi du coup en live ce côté genre de, de réussir à créer ce lien entre l'intime et, et le collectif que, que tu peux avoir en étant sur scène en partageant ta musique
0: Mais bien sûr c'est que ça en fait, c'est que un lien, c'est que un échange avec les gens, ça passe par toutes les émotions, ça peut être les émotions du corps, la danse, ça peut être les émotions euh, euh, bon du corps aussi mais des, des larmes ou de, 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 de... quoi qu'il en soit une grosse émotion et c'est un échange c'est un partage, moi je... Au début, je n'osais pas trop regarder les gens euh, parce que avais, tu vois, un peu peur. Maintenant, je les regarde et, et là encore tout à l'heure euh, sur mon idole, il y avait cinq personnes devant qui, qui pleuraient et c'est, bon j'essaie de pas trop les regarder longtemps parce que sinon je finirais jamais ma chanson. Mais ouais, c'est assez fou de voir de voir l'échange qu'il y a et c'est. C'est la scène quoi, c'est ça qui est fabuleux
1: Au-delà de, de, ouais, de, de réussir toi à poser sur le papier des choses que t'as vécues De envoyer un message même par exemple à ton papa Comme tu le fais dans la chanson Est-ce que c'est une façon aussi d'envoyer un message aux gens qui ont vécu la même chose que toi
0: Bah Je l'ai pas conscientisé au début Parce que comme je disais c'était vraiment euh, la base pour moi euh, mais je le découvre en fait quand j'ai quand reçu les premiers messages quand j'ai fait mes premières scènes je me suis rendu compte que euh, les gens partageaient et que ça leur euh, parlait et que ça résonnait là je me dit ah oui euh, ouais ouais ça ça, ça fait le le, le le lien et de toute façon on vit tous sur la même terre on a tous les mêmes problèmes plus ou moins euh, à des échelles différentes à des moments différents mais on vit tous la même chose donc, forcément, si une chanson, elle parle d'un truc qui est vrai, ça va forcément toucher une part de toi si tu l'as vécu. Pour moi, c'est simple. C'est hyper simple, en fait.
1: J'imagine que toi, ça te donne aussi du sens à ton métier, parce que comme tu as grandi aussi, bon, tes parents, en l'occurrence, sont aussi musiciens. Enfin, en tout cas, sont aussi passionnés de musique. Toi, c'est quelque chose qui a dû énormément t'aider aussi, d'écouter la musique des autres et de partager, apporter un peu ta pierre à l'édifice. Ça doit être très, quelque chose de très puissant. toi.
0: Mais bien sûr, mais 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 moi, écouter de la musique. Enfin, euh, je me le dis tous les jours. Euh, euh, c'est ma vie, quoi. Enfin, je veux dire euh, se retrouver dans des chansons, euh, avoir une émotion quelle qu'elle soit avec une chanson, c'est enfin c'est fabuleux, quoi. Et j'ai toujours du mal à me dire que ça peut faire la même chose pour les autres. Jamais, je me dis euh, oui, non, mais ça doit être moins que moi quand je j'écoute une chanson ou machin. Mais je crois je crois un petit peu que ça, ça peut faire la même chose.
1: Je, je, je suis absolument sûr que ça Exactement. peut faire la même chose.
0: C'est pas vrai, tu vois que c'est une c'est une farce, tu vois.
1: Mais c'est le cas. Mais je comprends que ça doit être ça doit te faire un peu drôle.
0: Comme quand je me vois dans un clip, j'ai l'impression que c'est pas un vrai clip. Non mais dis-moi ce sentiment, c'est hyper bizarre. Alors que j'aurais été quelqu'un d'autre dans ce clip, bah j'aurais dit bah ouais c'est un vrai clip. À chaque fois je me dis, ça fait quand même pas vrai clip. Hein. Mais mais si en fait. Donc tu vois c'est un peu la même avec les chansons et tout ça c'est. Bon. Quand
1: on sera à 20 ans de carrière et trois euh, victoires de la musique, tu te
0: diras ah bon, c'était mon vrai clip. Peut-être, peut-être, je me dirais ça. Mais encore que, je ne sais pas.
1: Peut-être qu'on se dit ça toute sa vie. Je te souhaite de le découvrir en tout cas. Dans tous les cas, voilà, merci beaucoup. En tout cas, j'ai une dernière question à te poser. Si on devait t'écrire une chanson d'amour pour toi, à quoi elle ressemblerait
0: bah, On m'en a déjà écrit une. <rire> Et c'était très mignon. C'était une chanson que mon amoureux m'avait écrite au tout début de notre relation. Et elle parlait du fait d'avoir un petit peu peur de s'abandonner. Et le refrain, c'était « On joue l'amour comme aux échecs. » C'est le jeu des échelles. Et en fait, c'était le jeu des échelles, genre sur une échelle de 1 à 10, à combien tu m'aimes, à combien as peur, à combien, tout ça. Et c'était une jolie manière de dire euh, bah, « Fais-moi confiance et, et on, va, on va faire que ce soit un 10 sur 10 » beau, merci beaucoup jani le trop mignon c'était un bubble gum au goût pastèque et je trouvais ça hyper beau comme parole bon, voilà. c'est trop chou merci beaucoup Jeannie, c'était un plaisir de discuter merci à vous
1: Vous avez écouté Disquette, le podcast studio clémentine consacré aux chansons d'amour et à celles et ceux qui les fabriquent. Je suis Camille, j'anime, produis et coécris ce podcast. Mathis Grosot s'est chargé de la coécriture, de la musique et de la réalisation.